0: Ok, hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del hombre Aunque les parezca extraño, no existe tal cosa como la doctrina del hombre okay? Así que vamos a estudiar eso, a ver qué dice la Biblia Y vamos a pasar un buen día juntos, el resto de este día también con el servicio más tarde Vamos a orar, todos tienen su hoja, su Biblia, podemos comenzar All right. Si no tienen una Biblia, nomás levanten la mano y buscamos una Ok. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar aquí juntos y ahora, durante todo este día que vamos a estar en compañerismo y adorándote y al abrir tu palabra, Señor, queremos que tú seas el que nos hables, que elimines cualquier cosa humana y que sencillamente tú seas el que nos hables a través de la Biblia, a través de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno y gracias por lo que tú haces en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Nuestra hoja dice, habitualmente pensamos en el pecado, yo dije del hombre, estamos hablando del pecado ahora. Habitualmente hablamos del pecado o pensamos en el pecado en conexión con un crimen o un asesinato. El domingo pasado empezamos a hablar de la doctrina del hombre, como digo, hoy vamos a hablar de la doctrina del pecado y el próximo domingo Dios mediante... A menos que no terminamos hoy, vamos a hablar de la doctrina de la salvación. ¿okay? Entonces, todo esto tiene que ver con el hombre, el hombre es el ser humano y la mujer. Entonces, el pecado a veces pensamos es eso, ¿verdad? Es una mentira o es un crimen, es, cier- es cierto. Pero, observemos que el pecado en la Biblia se refiere a que Todo lo que no alcanza la perfección de Dios. Romanos 3.23 es nuestra primera cita, bí- cita bíblica. La tenía aquí Mario, hermano Mario. Romanos 3.23... Espera el micrófono. Ahí está.
1: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de
0: Dios. Gracias. Entonces, ahí vemos que eso es una declaración que hace la Biblia. Y en realidad, en la Biblia, eso es una declaración a nivel legal. Que es como cuando un juez dictamina algo en la corte, ¿verdad? Y dice, esto es así. Entonces, vamos a ir mirando... ¿Qué, ¿Qué relación tiene esto que llamamos pecado, que la Biblia llama pecado, para no confundir los actos de pecado con el pecado? Y que empezamos ya dándole vueltas a nuestra materia gris hoy, al ¿okay? cerebro. Por ejemplo, actos de pecado son mentir, robar, adulterar, fornicar, Todas esas cosas son pecado, pero en realidad son los actos de pecado vienen de una raíz que se llama pecado. ¿Lo ven? Entonces, el pecado es esta infracción de la ley de Dios con la idea de que Dios es absolutamente santo, absolutamente perfecto, nosotros no. Y entonces, todo lo que hacemos, pecados, con ese, son actos que son el fruto de esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso siempre decimos... Aunque la Biblia habla acerca de cambios de conducta, ¿verdad? Del que hurtaba no hurte más y no trabaje con sus manos. En realidad, eso implica que no es solamente tratar de corregir una conducta mala, de pecaminosidad. Sino ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la naturaleza pecaminosa que nos produce pecar. ¿Está claro? Sobre eso vamos a estar hablando. Muy bien. Entonces, continuamos aquí. La gloria de Dios incluye el pensamiento de absoluta perfección. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de la gloria de Dios? ¿Qué significa dar gloria a Dios? Y decimos, Dios es absolutamente perfecto. Entonces, pecado, en esta doctrina del pecado, es quedar corto en la marca o en el objetivo. En otras palabras, no llegar nunca a la perfección. Nosotros como seres humanos. Todos los seres humanos somos culpables de esto. No podemos nunca llegar a la perfección. Esta es otra de las razones por las cuales la Biblia dice que la salvación no es por obras. Para que nadie se gloríe. Pero también uno piensa, ¿por qué no puede ser la salvación por obras en base a lo que acabamos de leer? Porque nunca ningún ser humano puede llegar a la perfección con sus obras. ¿De acuerdo? Entonces es... Ridículo lo de la idea de la salvación por obras, porque para que Dios aceptase nuestras obras, nuestras obras tendrían que ser perfectas y nosotros tendríamos que ser perfectos. Eso es imposible. ¿Okay? Muy bien, entonces continuamos. Todos los seres humanos somos culpables de esa imperfección o del pecado. Pecado es también declarado en la Biblia de las siguientes maneras y aquí tenemos cuatro textos que vamos a compartir. ¿Quién nos está ayudando, Rigoberto, con el micrófono? Ahora, Rigoberto hoy va a perder dos tres libras fácilmente. ¿Okay? no que las necesite ¿okay? nomás le digo primer día que hace este trabajo Romanos ¿okay? Romano 5.13 pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado muy bien, entonces pecado es transgresión de qué de la ley de Dios ¿okay? todos comprendemos la palabra transgresión Sinónimos cuál sería ofensa legal, ¿ven? Transgresión de algo legal. ¿Cómo? No cumplir algo legal. Por ejemplo, si uno dice, no paré en el stop cuando estoy conduciendo y seguí, eso es una transgresión de la ley, porque hay algo declarado que dice stop. Entonces, transgresión es desobedecer algo que está declarado. Como cuando papá y mamá nos decían, no hagas esto y nosotros lo hacíamos. Como usted y yo siendo papás o mamás decimos a nuestros hijos, esto no se hace y los hijos van y lo hacen. Lo que están haciendo es transgredir un mandato. ¿De acuerdo? Muy bien. Rebelión contra Dios o infracción de la ley es pecado. Primera Juan, capítulo 3, versículo 4. Lorena, está ahí atrás. All right.
1: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
0: Gracias, Lorena. ¿Ven, ven, la Biblia lo declara como que Hizo una infracción de la ley. Y uno piensa, ¿cuál ley? Las leyes humanas, naturalmente sí, pero es la ley de Dios. ¿Okay? Por eso cuando el Señor le dice, ahora vamos a ver, cuando el Señor le dice en el jardín del Edén a Adán y Eva, no toquen de este árbol, no coman de este árbol, el asunto es la obediencia, el desobedecer. Cuando ellos desobedecieron, quiebran un mandamiento, una ley. ¿Ok? Impureza moral, Salmo 32, 5. Aquí adelante, hermano Juan. Mi pecado
1: te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
0: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, hermano Juan. ¿Qué había hecho David? ¿A qué se está refiriendo? ¿El pecado con quién? compensa B, ¿verdad? Se acuerdan, él, él está ahí, es un rey, etcétera. Entonces, la inmoralidad o la impureza moral es pecado contra Dios. ¿Escucharon bien? Ahora usted dice, ¿por qué recalca esto? Porque todos los pecados son malos, pero cuando se transforma en algo que es impureza moral, las consecuencias son peores. ¿Se acuerdan cuando decimos y decíamos el otro día que Dios no separa nuestro espíritu, alma y cuerpo, somos todos uno? mientras estamos en este cuerpo, entonces lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra condición delante de Dios, también afecta al mentir o robar o dar falso testimonio, pero la Biblia muestra que todo lo que es pecado moral, todo lo que tiene que ver con la moralidad, la sexualidad y otras cosas así, tiene un impacto mucho más fuerte. Cuando en 1 Corintios también se habla del templo, es cuerpo del Espíritu Santo, ¿ven? y está en el contexto del problema de la inmoralidad. Entonces, sexual. Entonces, impureza moral, otra vez, vamos a leer otra vez A lo mejor otra persona puede ayudarnos a leerlo otra vez El Salmo 32:5, 5 es pues, que hay algo más que quiero decirles 32, cinco. Juan todavía lo tiene abierto en la Biblia, ok Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias. Ahora, ¿qué palabra está usando David ahí otra vez? Transgresión. Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad. ¿Qué? Es la maldad, es el problema del mal. Eh, otro, otra parte en la Biblia habla del misterio de la iniquidad, ¿verdad? El mal. Entonces David dice, yo no te encubrí mi iniquidad, mi transgresión. Y está hablando de un problema moral, sexual. Atención... Los que somos creyentes en Cristo Jesús. A Dios le importa que cuidemos nuestra vida sexual, nuestra vida moral. Atención, solteras y solteros. Esa es la tentación preferida que el diablo les va a poner siempre adelante. Porque sabe que todos tenemos necesidades sexuales cuando somos normales. Entonces, ese tipo de necesidad para una persona soltera o soltero va a estar siempre ahí enfrente. Lo puede estar para cualquier casado, pero más para cualquier soltero. ¿Ok? O soltera. Cuidado, porque las iglesias no estamos exentas de que el diablo se meta en ese tipo de situaciones también. ¿Sabían eso? En la iglesia viene todo tipo de personas, desde visitantes hasta creyentes muy fieles y muy firmes, hasta creyentes más o menos firmes, etcétera, que batallan con ese tipo de situaciones. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar como algo extra de todo lo que tenemos que cuidar. ¿De acuerdo? Aparte vivimos en una cultura, y no digo Estados Unidos, esto pasa alrededor del mundo, ya, muy hipersexualizada, ¿se dieron cuenta? En todos lados está sexo, sexo, sexo. En el internet, en su celular, en los pósters, en los comerciales de televisión, en el cine, uno tiene que estar así, es increíble. Entonces, como no podemos salirnos de este mundo, lo que tenemos que hacer es cuidar muy bien nuestros ojos y cuidar muy bien lo que hacemos, y a veces la intención Aun cuando no se llegue a algo, para Dios cuenta. ¿Por qué? Porque el peligro es bien eminente. El que, se quema, el que juega con fuego, se quema con fuego. Es inevitable, ¿ok? Entonces, observen sino lo que dice Mateo 5.28 en su hoja. ¿Quién tiene Mateo 5.28? Vi allá atrás al hermano Miguel, al fondo de todo.
1: Amén. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulterar en e, eh, con ella en su corazón.
0: Gracias. Recuerdan cuando el Señor habla de los diez mandamientos, en un momento dice, ¿Oísteis que fue dicho? No adulterarás. Mas yo os digo lo que acabamos de leer. Cualquiera que mire a una mujer para que codiciarla, la idea es desearla en su corazón, está pensando, me gustaría acostarme con ella. O la están mirando con ojos. Ustedes las mujeres saben, ¿verdad?, cómo mira un hombre lascivo. Y los hombres sabemos cómo mira una mujer lasciva. Entonces, esa es la idea. Uno puede mirar, admirar la belleza y mirar con ojos claros y puros. Pero todos comprendemos cuando alguien nos mira con otros ojos. Entonces, ahí va derecho a la Biblia. ¿Por qué? Porque es una de las formas más fáciles de caer que es, una, es, es, bien, es bien, bien fácil, bien rápido llegar a caer. Entonces, ahora, la misma intención hay que cortarla. ¿De acuerdo? La misma intención hay que cortarla. Entonces, yo soy, que, quizá un poco, usted dirá, exagerado en eso, pero tengo que hacerlo no porque soy el pastor, sino porque soy cristiano, sencillamente por eso. Entonces, yo le doy una idea. Yo nunca subo a mi carro una mujer que no sea mi esposa. Así que si yo la encuentro a usted, hermana, en Walmart o en algún lugar, porque a veces voy por ahí también, y usted me dice, ah, pastor, me dan right, lo siento, pero no se lo voy a dar. ¿Qué? Entonces llamaremos un taxi, si tengo que pagarle un taxi, buscaremos dinero y le pagaré un taxi. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hasta la apariencia de pecado tenemos que evitar. Y no es solamente por lo que, que dirán, eso ya es un problema porque el diablo puede agarrar eso y torcerlo por todos lados. Es la protección a uno mismo, es la protección a la otra persona. ¿Qué dijimos el domingo pasado? El texto de la Biblia que dice que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces no juguemos con eso. Uno puede tener todas las buenas intenciones del mundo y nada está mal, pero uno no sabe qué pasa con la otra persona. Entonces ese asunto es de decir, pero los dos somos hermanos de la iglesia, vamos, olvídese. En el mundo que estamos viviendo hoy en día, olvídese de eso. ¿Ok? Tenemos varios solteros y varias solteras en esta casa, en esta familia y gloria a Dios. Y aún los que estamos casados, watch out, Mira lo que dice la Biblia. ¿Ok? No es el pastor, la Biblia está diciendo, es la palabra de Dios. Ni siquiera mire para codiciar y cuando eso ocurra, pues ya inmediatamente mire para otro lado porque... Santiago tiene un texto en en la Biblia, en el libro de Santiago, que trata eso como la concepción de un baby. La comparación es cuando uno empieza a hacer eso, esa lascivia luego concibe el pecado y el pecado da luz la muerte, dice. Entonces, uno piensa, no, yo soy fuerte la persona, ella huele fuerte, no va a pasar nada. Usted nunca sabe si no va a pasar nada. No juegue con una potencia diabólica que es más fuerte que usted. Y usted dice, no. Yo tengo a Cristo en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero la Biblia dice no juegue con la tentación, huya de la tentación. ¿Ok? Alright. El origen del pecado. Ahora nos vamos a meter más en teología. La primera instancia del pecado registrada tuvo lugar en el cielo, curiosamente. El ángel llamado Lucifer... Ambicionó ser igual a Dios Por este pecado de orgullo Fue echado del cielo y llegó a ser Lo que la Biblia describe como el diablo Diabolos es el término en griego El maligno, el engañador Y Satanás, que significa eso también Los ángeles que cayeron en pecado Junto a él, son llamados en la Biblia Demonios o espíritus de maldad ¿Quién tiene ya Isaías Capítulo 14, versículos 12 a 14? ¿Vale? Tenemos un coro de gente que va a leer A ver, a ver, Rigoberto Usted toma la decisión All right. Muy bien. Isaías 14, 12 al 14. Qué bueno es que tengamos varias manos levantadas. Adelante.
1: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte
0: ok, entonces aquí dice Lucifer, que fue el nombre antes de ser Satanás ya vamos a seguir ambicionó ser, ¿qué cosa? igual a Dios igual a Dios, ahora no como en la Biblia, el Nuevo Testamento dice que queremos ser igual a Dios la Biblia dice que tenemos que ser igual a Dios en cuanto a imitar la conducta de Dios a vivir piadosamente a vivir en santidad, Lucifer quiso ser Dios quiso usurpar el lugar, el trono de Dios Okay. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está, y seré semejante al Altísimo. Entonces ahí se registra en nuestra Biblia el primer pecado y no ocurrió en la tierra, ocurrió en las esferas celestes. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Dios crea a los ángeles igual que a nosotros con libre albedrío. ¿Qué significa eso? Libertad para tomar decisiones. Si no, no seríamos seres humanos, seríamos objetos, cosas. ¿OK? Continuamos en nuestro bosquejo. La primera instancia de pecado, y acá hay un error en la cita, les voy a dar la cita correcta. La primera instancia de pecado en la tierra se describe en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí hay un typo, ¿verdad? Fue cuando yo estornudé y marqué algo mal en la computadora. Génesis 2, aquí lo tiene Angelita adelante. 2, 16, 17.
1: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
0: Ok. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 1? ¿La tiene alguien? Ella misma, acá okay, la. Pero...
1: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del
0: huerto? ¿Eso fue lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer? ¿Se dan cuenta cómo torció el diablo las cosas? Aquí, él dice, ¿con qué Dios os dijo, no comerás de todo árbol del huerto? No, eso no fue lo que Dios dijo. Entonces, Eva le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente, Satanás, figurado en esa serpiente, pone ahora en duda la palabra de Dios. Es exactamente lo que sigue haciendo el día de hoy. La misma trampa, conózcala para no caer. Versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo? Dios dijo que sí. Ahí es donde Eva tendría que haber dicho, stop. No lo hizo. Verso 6, o sea, 5. Dice el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hmm. ¿Ven la trampa? La misma, seréis como Dios. Entonces ya que él no lo logró y fue destituido del cielo, le des, ok. A mí me destituyeron del cielo, yo voy a destituir del cielo a todos los que no vayan, los que puedan no ir al cielo, no estar en la presencia de Dios, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Volvamos a nuestro bosquejo. La primera instancia del pecado en la tierra se describe en Génesis capítulo 2, 16, 17, y leímos tres 1 adelante. Y tuvo lugar en el jardín del Edén. Dios prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del árbol de la ciencia, ciencia significa el conocimiento, del bien y del mal. La pareja desobedeció a Dios e inmediatamente se convirtieron en qué pecadores. Ahora vamos a ver por qué. Dios creó el ser humano o al ser humano con igual que a los ángeles, con libre albedrío. ¿Qué dijimos que es eso? Con libertad de elección. Ven, ahí está al lado, de decisión. Dios no iba a hacer a un objeto que él pudiera obligar a amarlo. ¿Se imagina si Dios nos hubiese hecho de tal manera que teníamos la obligación de amarlo? ven que hasta suena ridículo puede alguien tener la obligación de amar a alguien en el sentido de Dios nos obliga pues no ¿Cómo? no puede ser entonces qué pasa Dios nos hace con esa libertad de decidir amarlo o no amarlo si lo amamos lo obedecemos si no lo amamos le desobedecemos es nuestra decisión pero nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿verdad? ¿No lo vemos en la regular vida diaria? ¿Cualquier decisión tiene consecuencia o no? Todas, entonces es algo normal. el idioma hebreo, dice aquí, la expresión del bien y del mal tiene que ver con la ampliación del conocimiento en la mente, con el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo pero sin inducir o tentar a lo malo. ¿Qué es inducir? Sin empujar a alguien a que haga algo. ¿Verdad? ¿Cómo? Sin provocar. Ok. Un teólogo lo expresó de esta manera. El árbol no era del bien y del mal. Por ejemplo, que contenía el bien y el mal inherentemente. Es decir, la fruta en sí, adentro, no tenía el bien y el mal. ¿Ok? Como si fuera savia en un árbol o jugo en una fruta. Esa no es la idea sino el árbol era de la ciencia o del conocimiento, del bien y del mal. Estas son dos cosas muy diferentes. Cuando Moisés habló de la ciencia que contenía el árbol, no, no piensa en la ciencia moderna, ¿ok? Es la idea de conocimiento. Del bien y del mal. El término que él utilizó en hebreo es da'at, o como se pronuncia ahora, que implica discernimiento y discriminación. Discriminación es análisis, ¿ok? discernimiento y análisis, pero no implica necesariamente relación íntima de conocimiento. Este término de la relación íntima se usa solamente dos veces en Génesis y ambas veces, o este término que, perdón, que Dat que usó Moisés, se usa solamente dos veces en el libro de Génesis y en estos dos casos se hace referencia al árbol de la ciencia y de bien y de mal. Sin embargo, al expresar tanto discernimiento y relación íntima, ¿ven la diferencia?, Ahí usa en el hebreo otro término, yara. Entonces, este término, yara, como dice el diccionario expositivo de la Biblia, en esencia yada significa saber por observación y reflexión, saber por experiencia. Realmente esta ciencia o conocimiento no llevaba nada malo en sí misma, ya que no se basaba en qué, en la experiencia de lo bueno y lo malo, sino en la ampliación del entendimiento de la mente para diferenciar entre lo bueno y lo malo de una manera similar a la Biblia, la cual nos da a conocer lo bueno que debemos hacer y lo malo que debemos evitar, sin necesariamente empujarnos a hacer lo malo. Este árbol portaba ese conocimiento. ¿Comprendieron la diferencia? Está escrito de una manera muy teológica, yo lo transcribí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, Por empezar, el árbol, el fruto, nadie dice que era una manzana, esas son cosas de Hollywood y los que hacen cuentos. Era una fruta, un fruto. Dios había puesto muchos frutos, muchos árboles con frutos. Y en, en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era el único que estaba. ¿Qué otro árbol estaba en el medio del huerto? El árbol de la vida. Así que había opciones o no. Había opciones. Ahora, en, en este fruto no estaba eh, tipo, tipo Walt Disney, ¿verdad? Que haría Blanca Nieves y cuando comió la fruta envenenada. Casi se murió porque el veneno estaba dentro. No es así. La idea es la desobediencia a Dios es el punto. Esta expresión, el conocimiento del bien y del mal, como vemos acá en este, este tipo de palabras, es diferente. Una yara tiene que ver con el conocimiento experimental. Por ejemplo, Moisés al escribir Génesis usa esa palabra yara cuando dice y conoció Dios a su esposa Eva y tuvieron un hijo. Es el conocimiento íntimo, sexual, es como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento en griego tenemos diferentes palabras para conocimiento. Una palabra es la palabra Sofía, como el nombre Sofía, ¿escucharon el nombre Sofía? Y es una idea de conocimiento, de inteligencia. Y hay una palabra que se llama Ginosco, y esa palabra es un conocimiento de experiencia. Dios no está poniendo un árbol para que el hombre tenga una experiencia. Dios está poniendo esto para decirle, esto es un conocimiento de algo. ¿Qué hace esto y qué produce esto otro? Entonces, les digo esto porque ustedes van a escuchar todo tipo de teorías. Algunos van a decir, ¿qué malo fue Dios sabiendo que el hombre iba a pecar? ¿Para qué puso ese árbol ahí? ¿Han escuchado eso, verdad? O Dios le tendió una trampa. ¿Han escuchado eso, verdad? Eso es ignorancia de las Escrituras, ¿Ven? La gente que a veces se llena la boca hablando así, nunca ha estudiado profundamente las Escrituras. Entonces la idea es, el punto aquí está en, Dios puso tantos árboles para gozarse y comer, y Dios puso el árbol del bien y del mal, o o de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y Dios pone el árbol de la vida, y Dios hace al hombre y a la mujer libres de decidir. Decidir amarle a él o no amarle a él. Cuando nosotros hoy llevamos a una persona a Cristo Jesús para que sea salva, ¿la obligamos a que acepte a Cristo o la invitamos a que acepte a Cristo? ¿De quién es la decisión? Por eso evangelizar no debe ser difícil para ni usted ni para mí. ¿Sabe por qué evangelizar o presentarle a Cristo a otra persona se nos hace difícil? Porque por adentro pensamos que es nuestra responsabilidad convertir a la persona. No es su responsabilidad. Es la responsabilidad del Espíritu Santo. Entonces, nuestra responsabilidad solamente es presentar el problema y la solución. Por cuanto todos pecamos, infringimos la ley y estamos destituidos a la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Punto. En otras palabras, ¿verdad? Punto. Entonces, Cuando uno hace eso, es usado por Dios, el Espíritu Santo, como un instrumento para llevar el mensaje. Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios. Entonces, la reconciliación con Dios la produjo Dios mismo a través de su hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca puede ser perfecto. Si el ser humano nunca puede ser perfecto, sus obras no pueden ser perfectas. Si sus obras no pueden ser perfectas, no puede ir a un Dios perfecto. Dios sabe todo eso, pero como Dios es amor, Él viene con Cristo, Él es perfecto. Él establece el puente. Uno le ofrece eso a una persona y la persona es tocada por el Espíritu Santo con convicción y luego tiene que tomar su propia decisión. Si comprendiésemos esto, todos evangelizaríamos mucho más. No se haga el complejo de, y si me hacen una pregunta difícil y yo no sé responder, dígale, no sé. Mire qué difícil. Ahora no. Entonces él va a decir, pero ¿cómo? Yo, yo creí que usted sabía todo esto. ¿Por qué me viene a traer esto si no me sabe responder? Bueno, si quiere vamos a averiguar juntos o yo le puedo traer otra respuesta, pero no, no sé todas las cosas Pero lo que sé Es lo que puede cambiar su vida Pero es su decisión Entonces cuando operamos De esa manera No es difícil Hablar a otras personas de Cristo ¿Okay? Se nos hace difícil Porque nosotros queremos Jugar el rol del Espíritu Santo Olvídese Nunca lo va a lograr ¿Ok? Usted no es Dios Yo no soy Dios Nosotros somos portadores De un mensaje Nada más No somos los que tomamos La decisión se va a sorprender cuando usted ora y presenta sencillamente el mensaje, cuántas personas le dicen, ya, yo quiero eso. Y usted va a decir, ¿de veras no tiene otra pregunta? <risa> no, preguntaré después. <risa> ¿Okay? Y otros sí, son muy preguntones y entra la apologética. No, no caiga por ahí. ¿Okay? Eso, hay personas que se especializan en eso y hacen sus conferencias y sus libros. Usted y yo simplemente les decimos, este es el asunto y esta es la solución. It's up to you ¿Qué va a hacer? Por supuesto hay que hacer otras explicaciones y eso Pero ven, de paso les digo Ese es el asunto Si todos nosotros aquí en la iglesia de la red Y en cualquier otra iglesia Abriésemos más la boca Para simplemente dar el mensaje a otros Sencillamente Y dejar que el Señor obre Obra ¿Ok? Miguel necesita micrófono Y está aclarando su garganta Va a decir algo muy importante Ok Uh, solo quería preguntarle cuando uno le habla a alguien de cristo está bien preguntarle en ese momento si quieren aceptar a cristo o solo dar el mensaje y estoy? usted puede dar el mensaje de tal manera que la pregunta la, que la, la gente le quiera hacer la pregunta okay. es decir podemos dar el mensaje de tal manera que la invitación queda suelta y la persona dice ok y qué debo hacer y si no pregunta nada si no, no pregunta uno puede decirle algo para que haga la pregunta Y no es una trampa, es lo mismo que si usted dice, ok, la comparación no es la mejor, pero la voy a decir. Si usted dice, yo vendo micrófonos. Usted no tiene micrófono, ¿verdad? Y la persona dice, no, pero me gustaría tenerlo. Boom. ¿Ven? O entonces ahí usted dice, yo vendo micrófonos, ¿quiere uno? Así hacen los vendedores. ¿Qué hacen los vendedores? Primero presentan lo que tienen y presentan lo que tienen para vender como una necesidad. Y hay que tener cuidado. Si estudió mercadeo, lo que se nos ofrece generalmente en las propagandas o en los comerciales no es algo que necesariamente tenemos que tener. Pero ven que lo presentan de tal manera que uno dice, yo necesito eso. No. ¿Qué? Pero ellos... Saben esa técnica. En el evangelismo no es eso, no es una técnica. Simplemente en amor uno le dice a la persona, mire, esta es la situación en la que usted, yo, todos los seres humanos, estamos o hemos estado. Pero Dios nos ama y Dios no quiere que nosotros nos perdamos. ¿Qué hizo Pedro cuando en Pentecostés habló? Habló de tal manera y con tal poder, aunque en realidad, si usted lo analiza... Lo que hizo fue referirse a citas del Antiguo Testamento y cosas. Bueno, fue una predicación pública. Pero, ¿cuál fue la reacción de la gente? Se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Ven? Entonces, ok, arrepiéntanse. Entonces, la idea es que cuando uno presenta el Evangelio, lo más sencillamente posible, pero está orando al Señor, confía en el Señor, casi siempre Miguel la pregunta se produce. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Ven? Y si no se produce, uno deja la inquietud. Bueno, piense esto y en algún momento hable con Dios y resuelva esta situación. Pero casi siempre, si la persona no sabe, le va a decir, ok, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¿Ven? ¿O qué? tengo que cambiar de religión? No entren por ese lado. Simplemente es, mire, en este momento el asunto no es ir a la iglesia, o cambiar de religión, o poner diez ofrendas, o, y you no, know, ¿quién fue el, la suegra de Eva?, cualquier cosa no importa nada de eso simplemente este es el problema esta es la solución está en sus manos ¿Okay? muy bien continuamos los resultados del pecado qué pasó con Adán y eva cuando desobedecieron a dios ese es el gran pecado dice se escondieron verdad vergüenza pérdida de la inocencia dice la biblia que encontraron que estaban desnudos y hasta ese momento no les afectaba no lo veían como algo extraño era normal y ahora sin embargo sí sus ojos se abrieron pero ven vieron todo esto negativamente esconderse de dios ¿qué dice génesis 3 7 8 lo acabo de decir pero vamos a leerlo de este lado ok la mano Lorena, muy bien génesis entonces
1: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cocieron hojas de higuera y se hicieron delanta, delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, eh, Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto.
0: Gracias. Fíjense cómo se escondieron, no solamente que les dio vergüenza o pena entre ellos dos, verse desnudos, pero con coserse las hojas de higuera para taparse los sus órganos sexuales ya estaba. Pero aparte de hacer eso, ¿qué hicieron? Se escondieron detrás de los árboles del huerto, entonces ya estaban escondidos de Dios. Simplemente que hasta, hasta les dio vergüenza estar desnudos delante de Dios. Físicamente y obviamente esa desnudez estaba poniendo en forma gráfica algo que espiritualmente estaba ocurriendo siempre que desobedecemos pasa eso ¿qué hacen sus hijos los míos o usted y yo cuando hace no tantos años atrás éramos niños y pecábamos ¿verdad que uno tiende a esconderse? ahí viene papá que me dijo que no lo haga ningún niño va y dice hola papá, acabo de desobedecerte pégame no, uno no hace eso ¿verdad? ¿uno qué hace? se esconde no se esconde, ¿eh? se esconde ¿Ok? Se esconde. Uno no va y dice, hello, aquí estoy. Uno se esconde. Esa es la naturaleza pecaminosa. Adán y Eva hicieron eso. ¿Ven? Se escondieron. No solo de entre ellos tuvieron vergüenza de verse naturalmente como antes era natural, desnudos, sino que delante de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando uno peca, y todos los seres humanos nacimos en pecado, así que cuando vamos teniendo conciencia de pecado, este es uno de los problemas. Nos sentimos desnudos delante de Dios. ¿Qué significa eso? Todo está al descubierto delante de Dios. Y y, y nos damos cuenta que no es bueno. Entonces, cuando una persona le dice, por ejemplo, "Ah, yo no creo que el ser humano tenga conciencia de pecado o culpabilidad. Y la pregunta es, ¿por qué se esconde? ¿Cómo se esconde? Huye de Dios, no quiere saber nada con la religión no quiere escuchar el mensaje, no quiere leer la Biblia. No, ¿Por qué se esconde? ¿Ven? porque no quiere confrontar la situación? Porque, se, porque inconscientemente, ya en su naturaleza, está desnudo delante de Dios, está al descubierto. Y lo, que se, y lo que está al descubierto no le gusta y no está pensando físicamente, ¿ok? Sino todo lo que... La, la, el ser humano nace, nace con conciencia. O sea, cuando va creciendo ya empieza a tener conciencia de pecado. Por eso los niños mismos... Hacen algo malo y se esconden. Ahora ya tenemos una pregunta, hermano atrás. Uh, para comentar un poquito de, de esto, de, de las consecuencias del
1: pecado, hermano, yes. es... Eh, indudablemente es bien, bien importante
0: hablar de esto. Ahí me ha tocado ver en las iglesias que, que sí se habla del pecado... Y que a veces hasta abusamos un poquito al decir, bueno, pues tenemos la gracia, corremos uh-huh. al Señor, nos hincamos uh-huh. y, y nos ponemos a cuentas otra uh-huh. vez. Pero no se habla de las consecuencias uh-huh. que tenemos que enfrentar. Yeah. Entonces, es bien importante como, como cristianos, como nacidos de nuevo, tener en cuenta que sí, el Señor nos va a alabar nuevamente, nos va a perdonar pero hay consecuencias que hay uh-huh. que pagar. Exacto. Anoche cuando estuvimos teníamos en este mismo salón, recuerdan, la. ¿cuánto estuvieron anoche? Varios de nosotros estuvimos aquí comiendo juntos. Ok, para los que no pudieron venir, hay otro en septiembre, vayan pensándolo. Pero ayer, por ejemplo, tuvimos eso. yo les contaba el caso de un joven. ¿Recuerdan un joven que nos visitó acá y me preguntaba eso? ¿Qué tal si un amigo que yo tengo mató a alguien y Dios lo puede perdonar? Y le costaba comprender la idea del perdón. Y yo dije, Dios lo puede perdonar, pero las consecuencias le siguen. Entonces yo dije, legalmente, un juez lo va a condenar si lo encuentra. En la corte lo va a mandar a cadena perpetua o pena de muerte. Yo les conté el caso de alguien en Texas, donde estábamos nosotros antes pastoreando, y ahí una persona que había matado a su amante, una mujer, después se convirtió en la cárcel, todo fue muy bonito, eh, fue, usada por otros, fue usada por Dios para que muchas mujeres se entregaran a Cristo, pero cuando llegó la hora, la ley la mató. Y ella dijo, ok, no me gusta, pero es fine, I mean, just voy con el Señor, pero yo sé que esto es la ley. Entonces, sí, las consecuencias... Siguen, ¿ok? Cuando éramos niños y mamá, papá nos decía no juegues con fuego te vas a quemar. Íbamos y tocábamos el fuego, llorábamos, pedíamos perdón, nos llevaban al hospital, todo estaba aclarado, todo estaba bien, papá y mamá nos seguían amando, pero la marca siguió en la mano. Yo tengo marcas en mi cuerpo de niño travieso. Tengo una acá de un cuchillo y no me estaba por suicidar. Estaba tratando de cortar una madera en vez de con un cerrucho con una cuchilla algo así. Como el cerrucho era muy grande para mí, yo dije, ahí va la cuchilla, me dijeron, no se tocan esas cosas, y yo, ¡pum!, ahí me la di, todavía está la marca. Ahora, me anda bien todo, pero esta marca, mala, me está diciendo que un día pequé. Esta es la marca de la desobediencia. Bueno, hay otras, pero no se ven. Pero esta es una marca física que me recuerda, si yo hubiese obedecido, no tendría esta marca esto no fue un accidente como el lo que me pasó en el pie esto yo sabía que estaba mal aunque era un niño ¿ven? entonces las consecuencias siguen dios en su misericordia a veces y en sus planes de repente hasta las consecuencias borra ha habido casos de como la muchacha que le digo de texas que de pronto un presidente un gobernador alguien perdonó a esa persona y la persona no tuvo cadena perpetua. No... Dios tiene un plan para cada persona. ¿Ok? Ana. No, entonces, pastor, las marcas no sirven de recuerdo para no volver a llegar? Ajá. Bueno, sí, ¿no? yo nunca más corte nada con una cuchilla. Son las marcas, ¿no? ¿Ya? 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 Las marcas terminan siendo algo que nos recuerda no volver a ser tontos, como yo, y luego sirve de testimonio a otros. Como hoy. Boom. ¿Ven? Entonces, cuando uno viene a a Cristo, lo que testificamos, ¿verdad? Cuando damos testimonio en frente a la iglesia o a una persona, siempre contamos lo que éramos antes de conocer a Cristo. Contamos cómo Cristo nos conoció, nos, nos trajo a Él, le recibimos. Y a veces contamos las marcas que nos quedaron pero no contamos las marcas que nos quedaron para avergonzarnos o para sentirnos mal, simplemente decimos todas nuestras decisiones tienen consecuencias es inevitable ¿Okay? Eduardo ¿Qué pasa cuando una persona se hace un tatuaje y luego se hace otro y luego se hace otro ya re- recuerda que a lo mejor lo hizo en rebeldía o a lo mejor porque le gustó, pero es una marca que pues dicen que duele Sí ¿Por qué, ¿Por qué continúan haciéndolo? La persona que es rebelde, Eduardo, aunque uno le diga, no toque el fuego, lo va a seguir tocando Así es el pecado, es un buen ejemplo, así es el pecado Dios dice, el alma que pecare esa morirá, es suficiente para que, para que uno tenga el temor de no pecar Dios le dijo a Adán y Eva, si tocares ese árbol, el día que lo hagas vas a morir tendría que haber sido suficiente temor de Dios para decir yo no quiero morir no voy a tocar del árbol y sin embargo como hay libre decisión ¡paf! lo hizo lo curioso fíjense Adán y Eva pecaron cuando todavía no eran pecadores estamos esperando que se absorba ¿comprendieron la idea? hoy en día usted y yo pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa Sí, los bebitos son muy bonitos, pero mire un bebito y diga yo te salve algún día más vale que te arrepientas cuando tengas conciencia de pecado porque la naturaleza de esa persona ya es pecaminosa y qué y, y, y no tiene que esperar hasta más del segundo año para darse cuenta a veces. Todos esos berrinches y todos esos este, los, los terrible twos, que no andan diciendo a la gente terrible twos, okay, pero usted sabe lo que decimos, ¿verdad? Llegan los dos años y los niños hacen esos berrinches imposibles y uno dice, ¿qué trae? Y alguien esta semana me preguntó, doctor, ¿eso es genético? No. Me preguntó si era genético porque esa persona tiene ese problema como adulto. Entonces yo dije, no, no es genético. Es pecado. Esas son las primeras cosas que le dicen que su precioso bebito amoroso tiene naturaleza pecaminosa. Y empiezan ahí los síntomas, ¿verdad? Y uno lo quiere hacer razonar y no razona. Y y hace, se esconde, o sea, hace, hace. Es Adán y Eva en miniatura. Es increíble. Es increíble. Entonces, eso muestra que todos somos pecadores. Pero Adán y Eva no tenían ese antecedente. Cuando, Adán creó, cuando Dios creó a Adán, no sabemos a qué edad, gener- qué edad biológica tendría Adán, pero evidentemente ya era un hombre, quizás joven. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando hizo a Eva, luego tuvieron hijos, o sea que no era un niñito Adán. Adán era un hombre ya, no importa qué edad tendría, era un hombre, ¿de acuerdo? En cambio no tenía conciencia de pecado, no era pecador y Eva tampoco. Eran totalmente puros, totalmente inocentes, por eso la Biblia dice que caminaba Dios con ellos en las mañanas, es una forma un poco poética en el hebreo el idioma para decir, estaban en relación con Dios, wow, como vamos a estar cuando estemos con Él en el cielo. Entonces así, en esa relación con Él, vamos, venimos, hablamos, platicamos, ¿qué enfermedad? ¿Qué ¿Enfermedad guarizada? Ni idea. ¿Muerte? ¿Qué es eso? Nada, vento tranquilo. Pero Dios le había advertido. Es la decisión de ustedes. Hay otros textos en la Biblia que dicen, aquí está el mal, aquí está el bien. Escogen el bien para que vivan. Entonces, algunos dicen otra vez, eh, no, Dios les tendió una trampa. Dios no les tendió una trampa. Dios les dijo a la realidad y los cubrió con su advertencia. Fue la mejor defensa que puso alrededor de ese árbol. ¿Ok? Sigamos leyendo. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos 12 al 18? Ahí atrás... ¿Ok? Gracias. Romanos 5, 12 al 18. O Romanos 5, 12 primero, perdón. Está por ahí. tanto,
1: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos
0: pecaron. La muerte pasó, ahora va a continuar hasta el 18. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Okay? Cuando uno tiene relaciones con su cónyuge y nace un bebé, ahí pasó también el pecado. Pero se dan cuenta, no es como lo que decíamos del fruto. Que uno lo come y adentro tiene alguna savia o alguna cosa que ya eso es inherentemente el pecado. No, no, no. Lo mismo ocurre cuando uno tiene un bebé. No es que en la sangre, ¿están los glóbulos del pecado? ¿Será algún tipo de mineral o vitamina? No, no es eso, ¿ven? No, no es físico el asunto. Entonces se transmite ya directamente en la raza humana. Recuerden, el pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva... Aún cuando Jesucristo envió a, vino al mundo para morir por nosotros, el pecado tiene sus consecuencias. La muerte física todavía existe, ¿verdad? Ustedes y yo no vamos a morir porque somos cristianos. No se hagan ilusiones, a menos que el Señor venga pronto, todos vamos a pasar por esa experiencia. ¿Y ¿Por qué? Es la ley de la vida, decimos, ¿verdad? Es la consecuencia de algo, aunque ya esté perdonado. Lo bueno es que vamos a resucitar con Cristo, el capítulo no, no termina ahí en la muerte. Seguimos, hermanas, hasta el 18, sí. por favor.
1: Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero en el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y en el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones por justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia
0: de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias. ¿Se dan cuenta el mismo mecanismo? Adán pecó una vez, Adán y Eva, pecaron una vez. La consecuencia que ocurrió, pasó a toda la humanidad. La muerte eterna, la separación de Dios, peor la muerte. Ahora, ¿cuántas veces murió Jesús? Una sola vez. El efecto, vamos a decirlo así, de la muerte del Señor Jesús, ¿qué tiene que ver con lo que decíamos de un acto, una decisión, tiene consecuencias. El acto de la salvación del Señor Jesús, ¿qué consecuencia tuvo? La vida eterna para todo aquel que cree. Entonces, no se transmite la salvación como se transmite el pecado, pero aquí hay una comparación de decir: Jesús es llamado en el Nuevo Testamento el postrer Adán, el Adán que vino después. ¿Okay? No es el número dos, number two, es el postrer Adán es diferente, es nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? El pecado entró por un hombre, por un acto de pecado, abrió la puerta a que todo este mundo fuera, se convirtiera en pecador. Por un solo acto, la muerte de Cristo Jesús, la salvación entra en todo este planeta. La diferencia es que por un acto de pecado todos somos pecadores, por un acto de salvación no todos somos salvos. Siempre está la decisión, pero un solo acto bastó para arreglar el problema, un solo acto bastó para arruinarlo, un solo acto bastó para arreglarlo. El problema es que acá habla, no tenemos tiempo para hacer una exégesis de libro romanos ahí, pero está hablando de una sucesión de años y años de pecado. Ahora, estas son las razones por las cuales nosotros como cristianos evangélicos, cuando tomamos la cena del Señor, o la Santa Cena, y levantamos la copa o levantamos el pancito, ¿verdad? O lo que sea, nosotros no estamos haciendo eso para lograr la salvación. Porque la Biblia dice que, Jesucristo murió una sola vez para siempre. La doctrina famosa de la transubstanciación, que creen, por ejemplo, la Iglesia Católica, es la idea de que eso se vuelve a transformar misteriosamente nuestro paladar, en el cuerpo de Cristo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque es la idea de volver a matar a Jesús en un sentido. Como Jesús está haciendo otra vez el sacrificio. No. Claramente la Biblia dice: una sola vez. Le bastó a Dios sacrificar a su Hijo Jesucristo Cargar con todos los pecados de la humanidad Pasados, presentes, futuros Sobre Jesucristo ¿Ok? Por eso en ese momento Jesús clama en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué, qué pasó allí? Ese es el momento donde frente a todo ese pecado Dios tiene que mirar hacia otro lado Que no, no es un abandono de que ¿Qué pasó? Acá Dios, eso es lo que ocurre cuando una persona como usted y yo pecamos y dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios. Jesucristo experimentó una vez en la cruz lo que usted y yo experimentamos como seres humanos, la separación de Dios. Imagínese eso eternamente, sin posibilidad, sin solución. Ni queremos imaginarlo, ¿verdad?, Pero eso fue, eso fue lo que ocurre, eso es lo que ocurre cuando una persona no se reconcilia con Dios. Por eso es urgente que le hablemos a la gente del Señor Jesucristo. Aunque no tengamos todos los argumentos teológicos, hebreo, griego, mismo, olvídese. Deje que el Espíritu Santo haga el asunto. Manasandra. Un poquito. Queremos que todos escuchen su comentario. Que los
1: niños pues van van con el Señor, ¿verdad? Pero ¿hasta qué edad un niño puede tener conciencia o responsabilidad por el pecado?
0: Solo Dios sabe, Sandra. ¿Hasta qué edad? Hay niños que muy temprano despiertan esa conciencia de pecado, otros más tarde. Yo creo que los niños de hijos cristianos, como un servidor, naciendo en un hogar cristiano, una iglesia, más rápidamente somos conscientes de eso por lo general, porque escuchamos el mensaje. Entonces, hay más probabilidades que pronto despertemos a que esto no es solamente desobediencia a papá y mamá, a que hay algo más. Entonces, ahora, ¿cuál, no hay una edad, la Biblia nos dice hasta tal edad, no, no, no se sabe. ¿okay? Pero hay niños que muy pequeñitos son conscientes y otros un poco más tarde. Pero aún si son conscientes muy pequeñitos... Recuerden que son conscientes de su pecado y pueden aceptar a Cristo como Salvador y algunos lo tienen bien claro, otros no tanto y no va creciendo. ¿okay? Me pareció que alguien más había levantado la mano. Ah, oh, sí, acá el mano Dardo, perdón. Entonces, desde el principio cuando nace un bebé, desde ahí fuimos engañados porque, bueno, cuando uno practicaba la iglesia católica... Teníamos que bautizar, tenían, se tenían que bautizar a los niños uh-huh. entonces hacer el bautismo supuestamente ya se le quitaban los pecados para que ya, o sea, ya era santo y de ahí proviene de que como es uno rebelde o es uno ah no, sí, es genético lo que él está haciendo pero entonces eso como que fue un engaño no Desde los es tiempos. la doctrina que ellos creen no está en la Biblia no hay ni un solo bautismo infantil en la Biblia Recuerden que la Iglesia Católica tiene tres fuentes de autoridad al mismo nivel. La Biblia, los documentos papales, que se llaman encíclicas papales, y los documentos escritos tradicionales de la Iglesia. Para ellos, los tres tienen el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Entonces, lo que usted no ve en la Biblia, como ese caso... Esa doctrina lo va a encontrar o en las encíclicas papales o lo va a encontrar en las doctrinas de las tradiciones de la Iglesia. Y la Iglesia Católica obliga a sus miembros a creer cualquiera de las tres fuentes. ¿Ok? Allí al fondo.
1: Pastor, ¿qué pasa cuando un niño nace y al nacer nace muerto o dentro de su primer mes de vida muere? Eh, se ha comentado que a lo largo del tiempo los padres o los familiares cercanos se dice que se tiene que bautizar ese niño, que se tiene que ponerle nombre, que porque si no se va limbo o no es recibido por Dios.
0: Esa es otra vez algo que viene de la doctrina católica de uno de esos libros, de una de esas cosas que acabo de mencionar, no dice eso la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, tenemos que tener cuidado con ese versículo porque también a veces nosotros como cristianos hemos estrechado ese versículo demasiado lejos. Pero la idea es que una criatura, igual que un niño o un ser humano que nace con una enfermedad mental y no va a tener conciencia de pecado. ¿Nunca se preguntaron eso? Que una enfermedad mental no puede razonar a veces ni comunicarse. Dios sabe cómo tratar con ese tipo de personas a nivel de que tranquila, tranquilo. No hay nada que nosotros tengamos que hacer. Eso es también parecido a aquellas personas que se bautizan por los muertos. iglesia mormona cree eso, ¿verdad? Que si usted tuvo personas que no fueron mormones o creyentes, tiene que bautizarse en nombre de ellos. Nunca está en la Biblia. Y dice, si no está en la Biblia, ¿por qué lo creen? Porque está en el libro del mormón. Es otra fuente de autoridad. Por eso como cristianos decimos, esta es nuestra única fuente de autoridad. El mismo apóstol Pablo dice en la Biblia, si yo, un ángel del cielo, viene y les predica otro evangelio, sean a ¡Auch! ¿Ok? Entonces no crean esas cosas, hermana. Si un bebito se muere, si un bebito, todo lo que usted me dijo, ese bebito está con el Señor, tranquilo, no hay nada que nosotros tengamos que hacer. ¿Ok? La esa doctrina también de, bueno, si una persona se muere, está en el purgatorio, hay que hacer rezos, oraciones y esto que el otro... ¿Ok? Otra vez, eso es algo que viene no de la palabra de Dios, sino de qué? De una de esas otras fuentes que son autoritativas en esa creencia. Entonces uno lo respeta, pero no cree eso porque en la Biblia no lo dice. Tenemos que concluir, vamos a rapidito acá. Dice aquí, wow, alright, dice. Romanos, lo que ya leímos, la cual hace a todos los hombres pecadores por nacimiento, por elección y por práctica. Así que no podemos decir, ah, bueno, ya recibimos you know, el pecado porque por somos seres humanos, ni modo que podemos hacer. No, la Biblia dice, somos pecados, pecadores o tenemos la naturaleza pecaminosa, es cierto, pero también lo elegimos hacer y también practicamos el pecado. Es que nadie tiene excusa, ¿ok? Entonces dice, maldición sobre toda la creación, Génesis 3, 14 al 19, rapidito. Uy, tenemos varios textos. A ver si los buscamos rápido, los quiero leer. Maldición sobre toda la creación vino como una consecuencia del pecado. ¿Qué dice Génesis 3, 14 al 19? Bien rápido, allá atrás hace, Dora hace 30 minutos que está esperando para leer algo. Mano Dora, qué tal si lee después eh, Juan 8, 44, prepárese con ese. Aquí adelante Irma. Jehová Dios dijo a los a la
1: serpiente por, por cuanto esto hiciste maldición serás entre todas las, las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecado maldición y polvo Comerés todos los días de tu, tu, tu vida. Sobre tu pecho, creo
0: que dice sobre tu, pecho, sobre tu pecho, ¿verdad?
1: Sobre tu pecado aquí dice sobre tu pecado, perdón. Y pondré enmienda entre ti y la mujer y entre tu c- simiente y la simiente c- de la c- suya. Esto te hará, te herirá en el carcañal y tú le herirás en, cal- en el... En el, la cabeza. En la
0: cabeza. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando allí? Dios declara una maldición sobre la naturaleza, sobre el mundo. Y por eso hoy en día tenemos las cosas que tenemos. ¿Okay? cada vez que vemos un cardo algo que crece, que crece entre las plantas y uno dice ¿por qué crece esta cosa acá y lucho tanto para que ya no lo quiero tener? ¿Okay? aunque parezca algo tan simple eso no ocurría antes en la tierra ¿Okay? y eso no es nada porque lo cortamos y ya está pero hay otras cosas que son más difíciles de cortar que esas muy bien, seguimos rapidito el otro texto de Juan 844, ahora sí, hermano Dora, de atrás
1: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
0: Gracias. O sea que ahí vemos que el pecado comenzó donde decíamos al comienzo de la clase. ¿Y dónde va a terminar el pecado? ¿Qué dice Apocalipsis 20.10?
1: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
0: Amén. Ese es el texto que dice, ok, basta con el pecado, a partir de ahí, listo. Que una vez que el diablo es lanzado a ese lago de azufre. No crean que va a ser destruido, eh, va a sufrir eternamente. Pero el pecado termina también. ¿Ok? Ok. Uh, en el bosquejo dice la pena legal por el pecado. Romanos 6.33 dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Concluimos diciendo, Dios ha pronunciado a la muerte como la penalidad por el pecado. No hay manera que un ser humano pueda perfeccionarse a sí mismo hasta ser aceptable a Dios. Y leemos otra vez Romanos 3.23. que dice... 3.23, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios uh-huh. All right. entonces eh, la penalidad debe ser pagada verdad no es justo tener que pagar una penalidad no, ah. es justo, claro entonces si viene alguien a casa y, y, y vamos a hacernos muy crueles pero si viene alguien a casa y le mata a su querido gatito, su querido perrito Iba a decir su hijo, su esposa, pero vamos a ir más abajo. ¿Está bien lo que esa persona está haciendo? No. ¿Hay leyes en contra de eso? ¿Hay penalidades en contra de eso? ¿Es injusto pagar esa penalidad a la persona que hizo el error? No. Entonces, ¿es, es injusto Dios diciendo la paga del pecado es muerte? Injusto sería que no pague. ¿Ok? Entonces, algunas personas dicen. ¿Cómo Dios va a mandar a la gente al infierno? ¿Qué clase de Dios de amor es Dios? Si Dios es santo, Dios es amor y Dios es justo, eso tiene que ocurrir o Dios no es ni santo, ni puro, ni justo. Si, si, Si demandamos de un juez en la tierra justicia, ¿cómo lo vamos a demandar de Dios? Justicia. La diferencia es que un juez no puede hacer nada más que dar la penalidad. Dios no solamente da la penalidad, sino la salvación de esa penalidad. Dios la tiene que aceptar o rechazar right. Apocalipsis 20.14 entonces qué dice si una persona muere en sus pecados es decir, si usted se muere hoy sin haber sido perdonado por Dios quedará separado eternamente de Dios y no hay segunda opción ¿Qué dice Apocalipsis
1: 20.14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda
0: Muerte segunda, no es la muerte física, es la muerte espiritual. Pero la muerte espiritual no significa aniquilación del alma, como creen nuestros amigos eh, adventistas, o testigos de Jehová también. No, no es aniquilación. Esa palabra muerte no significa, uno deja de existir y nunca tiene conciencia. Dice, muerte, separación eterna de Dios es la idea. Así que si usted no conoce a Cristo todavía, más vale que lo haga hoy. Dios le ama y quiere reconciliarse con usted. No se fíe de que es religioso, viene a la iglesia. Si usted no ha arreglado sus cuentas con Dios, hágalo. Y si conoce gente que no ha arreglado sus cuentas con Dios, presénteles la solución. Si el día de mañana escuchásemos, bueno, usted y yo tenemos familiares, amigos, vecinos, inmigrantes que no tienen legalización, son indocumentados, son ilegales, como usted le quiera llamar. Y mañana le dicen a usted, pero el gobierno sacó una nueva ley y los va a hacer a todos ciudadanos. ¿Usted les comentaría eso a su amigo ilegal o no? ¿Por qué no le comenta de Cristo? Esa es una legalización eterna. Esto va y viene. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.